0: Iglesia Roca Sólida presenta un mensaje que cambiará tu vida. Contáctanos a través de las redes sociales, en Facebook como Iglesia Pentecostal Roca Sólida, en Instagram arroba rocasólida ATL o llámanos al 470-545-4191, 470-545-4191. Roca Sólida. Juan capítulo 15 y vamos a leer el verso 16 cuando lo encuentre significa diciendo amén, dice así la palabra de Dios, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Voy a leerlo una vez más. el mismo versículo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que llevéis, para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ahora vamos a ir al Salmo 138, o como dicen los mexicanos, 138. Amén. Salmo 138, el verso 8. Y después de que leamos este Salmo, usted se podrá sentar mientras yo continuaré de pie. Salmo 30, 138, verso 8. ¿Están listos, hermanos? Amén. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Amén, esta mañana Dios ha puesto en mi corazón un tema que se llama elegidos con propósito Amén, usted y yo hemos sido elegidos o escogidos con propósito Si usted está aquí, si usted escucha este mensaje, donde quiera que usted se encuentre Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito con usted y doy gracias a Dios Quiero que hagamos una oración, Padre eterno te doy gracias por tu misericordia, por tu amor y tu verdad. Dios mío, en este instante, presento mi vida delante de ti, Señor, para que usted me use de una manera muy especial, derrame su bendición sobre su servidor, danos una unción no solamente para predicar, pero para oír tu palabra. Ella dice que es bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Dame fe para oír tu palabra, para predicarla. Danos fe, Señor, una unción fresca en esta mañana. Donde quiera, Señor, que este mensaje llegue, que tu santa unción obre con poder, porque tú eres el mismo ayer, hoy por los siglos, y llenas el cielo y la tierra y todo el universo. Y la iglesia dice amén. Tengan la bondad de sentarse, hermanos, en el nombre de Jesús. Bien, el primer versículo que leímos y que lo hice aún en dos ocasiones, nos habla de dos de las verdades más relevantes o más destacadas o más importantes de la palabra de Dios y que lastimosamente, hermanos, estas dos verdades han sido desconocidas por muchas personas y no solamente que algunos las desconocen sino que otros las conocen pero no le han dado la importancia que ella tiene. Jesucristo nos dejó bien claro que todo en la Biblia comienza con Dios buscando al hombre. Nunca ha sido el hombre que ha ido a buscar primero a Dios, pero Dios desde el principio ha venido buscando al ser humano. Y hay una razón por la cual usted y yo estamos aquí en esta mañana y podemos oír la voz de Dios. Y la razón principal es que Dios nos anda buscando. Amén. Y Él nos busca por medio de su palabra, por medio del Santo Espíritu, por medio de su amor. Amén. Dios nos anda buscando. El libro de Génesis, en el capítulo 3, verso 8, me habla cuando Dios vino al huerto buscando al hombre. Dice: Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron. De la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Cuántos dicen amén? Noten hermanos que cuando ellos oyen la voz de Dios, ellos se esconden del Dios Todopoderoso. Ahora, en el mismo momento que Adán y Eva estaban pecando, naturalmente Dios los estaba mirando. Amén, naturalmente Dios, hermano, es omnipresente y él conoce todas las cosas y no importa dónde nos escondamos, el ojo escrutor de Dios siempre nos va a encontrar. El salmista dijo, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿Dónde me esconderé de tu presencia? Si yo fuere a lo alto, allí estás tú. Amén, si hiciera un nido o mi estrado, lo hiciera. Debajo de la tierra, ahí estás tú Si fuera en las profundidades del mar O a las partes más remotas del universo Allí me alcanzará tu mano Y me asirá tu diestra No hay lugar donde usted y yo Podamos escondernos De la presencia del Dios Todopoderoso. sin embargo Hermanos, cuando Dios viene Buscando al hombre, amén Y el hombre se esconde De la presencia de Dios, una palabra Sale de la boca del Señor Un sonido de amor y de angustia y él pregunta, a Adán ¿Dónde estás tú? En ese momento Dios no estaba preguntándole ¿En qué lugar estás tú? Porque él conoce todo hermano Amén Ahora no era que Dios no conociera La condición de Adán en ese momento Pero lo que Dios quería Era que Adán se enfrentara Con sí mismo, consigo mismo Y él respondiera honestamente Delante de Dios, lo que le está Preguntando Dios, Adán ¿En qué condición espiritual Te encuentras en este momento? Aleluya, y es lo que Dios Pregunta en esta hora a usted y a mí ¿En qué condición espiritual Nos encontramos? Amén. Yo le voy a decir, si le pregunto ¿Dónde está usted? Usted me dice pastor aquí estoy en la iglesia oyendo la palabra O estoy en cualquier parte del mundo Oyéndole por internet Pero Dios no está preguntando físicamente En qué lugar te encuentras Pero espiritualmente ¿Dónde te encuentras en esta mañana? Pero no importa cómo te encuentras en esta mañana Lo lindo de todo es que Dios Ha venido a encontrarte Y ojalá que pueda encontrarte Y ojalá que pueda hallarte Ojalá que usted no sea como Adán Que se esconda de la presencia, del Señor pero que salga de medio de los árboles Y caiga de rodillas y le diga Señor He pecado contra el cielo y contra ti No soy digno de ser llamado tu hijo Pero Dios mío lávame con tu sangre Dios siempre ha buscado al hombre No ha sido el hombre que ha venido buscando a Dios Y cuando el hombre busca a Dios es en respuesta De la búsqueda divina si usted lee conmigo el libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia, en el capítulo 25, el verso 8. Amén. Usted encuentra que una vez más Dios viene buscando al hombre. Porque en Éxodo 25, 8, Dios habla a Moisés y le está dando instrucciones para que haga una casa, un tabernáculo o un santuario. Y Dios le dice a Moisés en Éxodo 25, 8, y harán un santuario para mí. Y habitaré en medio de ellos. Note que ahora Dios no solamente vino a buscarlos, pero Dios dice, quiero habitar en medio de ellos Y eso me parece muy eh, Semejante a lo que el Señor dijo Amén que donde hay dos o tres Congregados en su nombre Ahí está Él en medio De ellos y en esta mañana Aquí en este lugar El Señor no está en una esquina Amén el Señor el más importante Aquí no es el predicador No es el pastor, no es la música, no es el cantante El más importante aquí Sigue siendo el Señor Jesucristo Y sabe que hermano yo he venido decidido en esta mañana A ser aprobado por Dios He venido decidido a que el Señor me encuentre He venido decidido a que el Señor me bendiga Yo no sé usted, aleluya ¿Cuál es su pensamiento? Amén. Yo no sé cuál es su actitud Pero Dios te pregunta Adán, ¿dónde estás tú? Él no le preguntó a Eva en ese momento Porque en la Biblia dice que Dios llamó el nombre de ellos Adán Oiga eso Adán fue el que le puso Eva a la mujer. Pero al principio, Dios, el nombre de ellos dos, los llamó Adán. ¿Cuánto dicen? el Señor así cuando él le pregunta dan dónde estás tú amén también le está preguntando a la mujer en qué condición se encuentra usted mi hermana usted mi hermano en qué condición espiritual se encuentra lo único que yo tengo para decirle es que dios quiere habitar en medio de tu corazón desde el principio él ha venido buscándote amén y yo le voy a decir no importa si usted está detrás de las hojas no importa si está vestido con hojas de higuera no importa si está detrás de un bosque en los árboles no importa si te escondes en la casa o te escondes en medio de la religión. O te escondes en medio de la multitud. No importa si te escondes en medio de una iglesia. O te escondes en el prostíbulo. Donde quiera que tú estés. La voz de Dios ha venido a encontrarte en esta mañana. La voz de Dios te está buscando. Y te dice. ¿Dónde estás tú? Bueno, el Señor. En el libro de Deuteronomio. Me explica. El por qué. Dios nos ha escogido. Amén. Deuteronomio capítulo 10, el versículo 15. Él dice así. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos a vosotros de entre todos los pueblos como en este día. Y en el capítulo 9 de Deuteronomio, el capítulo 9, versículo 4 dice, no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones, Jehová las arroja delante de ti. No por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones, Jehová tu Dios las arroja delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová que juró a tus padres, habrán Isaac y Jacob por tanto Sabe que no es Por tu justicia que Jehová Tu Dios te da esta buena tierra para tomarla Porque pueblo duro De servicio eres tú Lo que Dios está diciendo a su pueblo Israel Es mire yo los he escogido Ustedes no por lo que ustedes Son sino por lo que yo soy Amén. Y alguien aquí tal vez en esta mañana Se encuentra o se siente inadecuado Tal vez alguien que me escucha me dice Pastor yo no soy digno de que Dios me escuche Yo no soy digno de que Dios me oiga Yo no soy digno de que Dios haga esto conmigo Es que no se trata de que usted sea digno o no Ni usted es digno ni yo soy digno Pero Él se dignó Él se humilló y nos escogió Y nos rescató Amén para gloria de su nombre Hermano aquí ninguno era digno El único digno de suprema alabanza Es el Señor Jesucristo Jesucristo, Usted está aquí No porque usted era bueno Amén la Biblia dice Todo el mundo se descarrió como oveja Cada cual se apartó por su camino Mas Jehová cargó en él El pecado de todos nosotros Dios miró de los cielos a la tierra A ver si había algún justo Y él no encontró ninguno justo Y como no encontró ninguno Entonces mi Padre Celestial Se vistió de hombre Y vino a buscarnos y a salvarnos Porque el Hijo del Hombre Vino a buscar y a salvar Lo que se había perdido En esta mañana. Estoy aquí para decirte Que usted califica para ser encontrado Por Dios, no permita, no se esconda Detrás de sus pecados No haga una barrera y diga no, Dios no me va a encontrar Porque yo he pecado contra Él No, 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 no Él ha venido para quitar esos pecados de en medio Él ha venido para redimirte Él ha venido para encontrarte Él ha venido para decirte, yo soy tu Dios Que te amo, siempre te ayudaré Siempre te sustentaré Con la diesta de mi justicia Habrá alguien aquí que alabe al Señor esta mañana mañana dos o tres cuantos le alaban a él, sabe por qué estoy aquí, porque el Señor me escogió ¿Por qué usted está aquí? Porque Él me escogió Yo no lo andaba buscando a Él Pero Él me encontró a mí Hay gente que dice No, yo me entregué al Señor Hay gente que dice Yo encontré a Dios No, 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 no no. Usted no se entregó a Dios Usted no encontró a Dios Jesucristo lo dijo claro No me elegisteis vosotros a mí Antes yo os elegí a vosotros ¿Por qué estoy en el camino? Porque Él se agradó de mí ¿Cuánto dice uno al Señor? ¿Cuánto dice uno Señor? Él se agradó de mí Mira, Él se agradó de su corazón Seguro que hay gente que canta mejor que Carlos Mina gente que canta mejor que usted hay artistas, hay poetas gente con estudio, con prestigio gente con dinero, gente importante hermanos que son mejores que nosotros se paran en un púlpito, hacen mejor trabajo que nosotros, se pueden a cantar cantan mejor que nosotros, hacen cosas hermanos profesionales y estamos de acuerdo con todo eso, pero ¿sabe por qué estamos aquí? no por lo que nosotros somos sino por lo que Él es hermano, Él tiene ángeles que le alaban día y noche en el reino de los cielos hermano, ellos le alaban con voces angelicales él tiene serafines, Él tiene querubines, Hermano. Él tiene ángeles, Él tiene todo tipo de seres que le alaban. Los cielos le alaban, la luna le alaba, el vapor le alaba, el viento de tempestad ejecuta su palabra. Pero qué cosa tan tremenda que cuando este pobre gusano levanta sus manos, Aleluya. Y cuando yo levanto mi voz, El Señor, hermano, por encima de la voz de los ángeles, por encima del canto de los serafines, por encima del canto de los arcángeles, por encima de la alabanza de las. Estrellas por encima de la alabanza De la luna y de todo cuanto existe El Dios del universo Escucha mi voz, el salmista dijo Pacientemente esperé a Jehová Y se inclinó a mí Y oyó mi clamor Y me hizo sacar del pozo De la desesperación ¿Quién se cree usted para no alabar A mi Padre Celestial? Hermano si Él es digno De suprema alabanza por eso yo no me avergüenzo de alabarle por eso no me avergüenzo de este evangelio porque hermano no fue que yo me hice evangélico, él me escogió desde antes de la fundación del mundo, el mundo aún no existía y él ya me había escogido él le dijo a Jacob, te puse nombre mío eres tú, aleluya cuando pases por las aguas yo estaré contigo, cuando pases por el fuego, no te quemarás ni la llama arderá en ti yo te he escogido, te puse nombre, mío eres tú ¿cuántos aquí saben que le pertenece Aleluya Oh gloria al Señor Jesús Mire cuando usted va al supermercado Usted escoge las mejores frutas ¿Verdad que sí, hermano? Usted va a comprar, escoge las mejores frutas Usted va a la tienda, usted quiere escoger un producto de calidad Aleluya Pero cuando el Señor vino a buscarnos hermanos él no vino a escoger lo mejor De hecho hermano no había mucho de qué escoger Pero la Biblia dice Que había gente más baja allí Entre eso Dios caminó Un poquito más allá en Cristo Jesús Primera vez Corintios 1.26 Dice pues mira hermanos Vuestra vocación que no soy Muchos mucho sabios según la carne Ni muchos poderosos Ni muchos nobles sino que Lo necio del mundo Escogió Dios para Avergonzar a los sabios y lo débil del mundo Escogió Dios para avergonzar A lo fuerte y lo vil del mundo Y lo menospreciado Escogió Dios y lo que no es Para deshacer lo que es A fin de que nadie se jate En su presencia ¿Por qué estoy aquí? Porque Él me escogió Amén, tal vez tú te sientes Despreciado Tal vez te sientes despreciada mi hermana Tal vez te sientes que no tienes Amén capacidad para lograr cosas Pero no, no te preocupes No mires al espejo y mire lo que tú eres Mire lo que Dios puede hacer en ti Recuerda lo que dijo el salmista Jehová cumplirá su propósito en mí No es lo que yo puedo hacer Es lo que Él puede hacer conmigo Amén soy una saeta Y Él es el arco Y Él es el tirador Hermanos la saeta no escoge a dónde ir Pero el que la lanza es el que escoge a dónde va a pegar la saeta Y tú y yo somos saetas en las manos de Dios Somos saetas en las manos del Dios Todopoderoso Y con esa saeta Dios va a hacer estragos en el campamento del enemigo Es una saeta de victoria Es una saeta de triunfo Es una saeta de salvación de Jehová ¿Cuántos dicen gloria al Señor? ¡Oh, aleluya, amén Yo soy muy importante Porque Él algo vio en mí que me escogió Alguien viene usted que lo escogió porque él no escogió los ángeles oh hermano y esa es la rabia del diablo que el diablo pecó y el Señor no murió por él en la cruz del Calvario el diablo pecó hermano y el Señor no le perdonó pero tú y yo pecamos y nos dio de tanto valor hermano nos dio más valor que los ángeles aleluya amén porque él no vino a morir por los ángeles caídos, él no vino a morir por el diablo quien dirigía los coros celestiales pero vino a morir por este pobre pecador por esta pobre pecadora él vino a redimirnos Y nos vino a comprar a precio de sangre Porque no somos comprados con oro Ni con plata Ni con cosa corruptible Sino por la misma sangre del unigénito Del Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Y esa sangre todavía está vigente Oh gloria al nombre del Señor Todavía sigue siendo el Cordero de Dios Aleluya Oh gloria al Señor esta mañana estaba pensando una historia, amén, hablando de la gente que, que se siente despreciada, que como que no es, como que, como que las cosas no funcionan para ellos. Y Dios trajo a mi corazón una mujer llamada Lea. Amén, usted sabe que Lea tenía una hermana llamada Raquel y yo puedo pensar que estas mujeres, amén como niñas, yo tengo tres hijas hermanos o tres hembritas como dicen algunos amén y yo veo que ellas hablan entre ellas y uh, mi hija Vivian y, y Carol, ellas tienen un solo cuarto y a veces hablan y sueñan y juegan, gracias Señor y yo veo a mis niñas allí y pensaba esta mañana en ellas y pensaba en el hogar de Jacob y pensaba amén en, en, en Lea y, y pensaba también en, en Raquel el Señor, su padre Labán las crió y ellas hermanos tal vez jugaban con sus monitos o sus muñecas, soñaban tal vez cuando se acostaban allí soñaban, cómo hacer, eh, cuando tú te cases, eh, con quién te vas a casar cómo va a ser tu matrimonio, tu vestido de boda, bueno, que tantas cosas hablarían las dos niñas cuando iban creciendo, pero hermanos de repente su vida tomó un giro inesperado, llegó un hombre aparentemente extraño Amén, pero era, aunque era familiar Llegó Jacob y cuando él vio A Raquel, él se enamoró De ella, cuando él vio a Raquel Él dijo, estoy dispuesto a trabajar lo que sea Le pusieron un salario de siete años Hermano, y este muchacho Estuvo dispuesto a trabajar siete años Y le parecieron pocos Porque la amaba Ahora las niñas, amén, ya no hablaban del Señor Jesucristo de con quién te vas a casar, sino que la oh wow ya encontré mi príncipe azul vino un hombre de lejanas tierras está bien guapo está bien apuesto él va a ser mi esposo y todavía todo iba bien me imagino que estaban hablando para ayudarle a hacer la ceremonia para ayudarle a hacer todo, amén para ayudarle a hacer la fiesta el pastel y todo aquello de repente su papá les dice bueno muchachas Vamos a hacer algo de acuerdo a nuestra cultura. Pero vamos a engañar a este hombre. Amén. Él ha venido a trabajar por Raquel. Pero ustedes saben que aquí en nuestra cultura no se casa primero la menor sino la mayor. Así que ustedes no le pueden decir nada a él. Pero vamos a engañarlo. ¿Va, señor. Cuando él se case vamos a hacer la ceremonia pero cuando llegue el momento de la luna de miel, te vas a poner la ropa de tu hermana. Vas a hablar como tu hermana y vas a fingir que tú eres tu hermana. Hermano, piensa emocionalmente cómo se sintió Lea y cómo se sintió Raquel. Raquel tenía que guardar un secreto. Ella realmente amaba a Jacob. Ella sabía que él la amaba a ella Amén Y Lea sabía que su hermana Amaba a Jacob Amén Lea sabía que Jacob No la amaba a ella Pero ahora se encuentra En un momento tan difícil En su vida De acuerdo a su cultura Y por obedecer a su papá Y ahora ella tenía que Participar de algo Que no era correcto De una manera Espiritualmente hablando Así que Invítase conmigo al escenario Amén Lea Tuvo que tomar el lugar de Raquel Señor Aparentar Que ella era su hermana Le voy a decir hermano Y toda mujer aquí me entiende Y todo hombre me entiende Amén, no hay cosa más horrible que usted dormir con alguien Que usted no ama Amén Por eso Si usted no ama a alguien no debe casarse con alguien no hay cosa más horrible que besar unos labios De alguien que usted no ama A menos que haga con otros propósitos Pero ahora Raquel Tuvo que sufrir Óigame, ver que su hermana Iba a dormir con su esposo Raquel Tuvo que quedarse en el anonimato Tal vez encerrada en un cuarto Amén, lo ¿no Señor Mientras su hermana sufría también Porque tenía que ir a casarse Con un hombre y tenía que ir a fingir Lo que ella no era me están oyendo, sí. hermano. Qué triste que te tener que fingir lo que no somos. Raquel, amén, estaba en un lugar triste Pero Lea estaba más triste Ella no estaba gozándose, amén Y ahora Jacob entra con ella, hermano Ella tiene que fingir que es su hermana Ella tiene que hablar como su hermana Porque Jacob no se dio cuenta Y aunque había ciertos eh, protocolos Y ciertos eh, lugar que ella se cubría Pero de todas maneras Jacob amaba a Raquel Él sabía que era Raquel Sin embargo, hermano, tal vez ella era una perfecta actriz ella no ella supo actuar y Jacob no se dio cuenta hasta el día siguiente que esa no era su mujer eso no es lo peor lo peor es que Jacob viene donde su papá, donde su suegro y le dice usted me engañó le devuelvo a esta muchacha amén yo a ella no la quiero yo la quiero es a ella hermano piense usted hermano y hermana, mujer la condición de Lea Rechazada, casarse con el hombre Que no quería, el marido de su hermana Tener que dormir con él, ser humillada por él Ahora ser rechazada Amén, como una prenda de vestir Que no le quedó buena, viene y la devuelve Pero lo peor El papá no la quiso recibir de regreso No quiso recibirla le dijo, no, ya tú dormiste con ella, ya te la di, ahora eh, cumple la semana de esta y te voy a, a poner otros siete años por ella. Y Jacob dijo, bueno, esa es la que yo amo, voy a trabajar por ella, a mí no importa. Y ahora Raquel, tal vez su autoestima crece un poquito porque sabe quién le ama, pero ahora hay un conflicto en la familia. Es un conflicto serio Emocionalmente hay sentimientos Partidos y esas niñas que crecieron Juntas, que dormían juntas Que hablaban juntas, que jugaban juntas Ahora se convirtieron en rivales Se convirtieron En enemigas se convirtieron hermanos de la noche a la mañana en dos grandes enemigas. Aleluya. Por causa de la bendición de su papá. Así que yo puedo pensar. Amén. Yo sé que la Biblia dice que Raquel era hermosa. Pero Lea tenía ojos delicados. Lo único lindo que tenía Lea aparentemente eran sus ojos delicados. Aleluya. Pero Raquel era una mujer hermosa. Le voy a decir una cosa. A mí no me importa qué tan linda era Raquel. Pero yo pienso en Lea. ¿Cómo se sintió ella? Amén. Tal vez no era la más bonita. Tal vez no era la mujer más atractiva Pero no hay derecho a ver que una mujer Porque no sea hermosa Sea tratada de esta manera Aleluya, tal vez no sea tan atractiva Pero toda mujer tiene una dignidad Toda mujer merece respeto Aleluya, y estoy aquí para decirle Hermana, tiene que aprender a valorarse Usted es una hija de Dios Usted no es un juguete Usted no es una caja de pasiones No se deje usar como un juguete De los hombres ¿Cuántos dicen? Póngase valor, usted tiene valor ¿Cuántos dicen? No el nombre del Señor Amén, cuántas personas me están oyendo En esta hora, amén, cuántas mujeres Aleluya, para poder casarse O comercializarse, tienen que vestirse De cualquier manera, bajar Sus principios, aleluya, para Lograr sus propósitos, ojalá que alguien Que me está escuchando, se valore Como una hija de Dios, usted es Una hija de Dios, usted tiene un valor Eterno, usted tiene un valor grande Delante de Dios, usted no vale por Su cuerpo, usted no vale por su cara Usted vale porque Jesucristo Le dio el valor tan tremendo, él murió por usted en la cruz del Calvario ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? Y aquí está esta muchacha Lea Destrozada Amén ahora Las dos hermanitas Que se criaron juntas Dos hermanitas que soñaban con casarse Con ayudarse ahora las dos tienen el mismo esposo y ya comienza una guerra entre ellas aleluya amén, gracias Señor yo no sé en qué condición tú te encuentras en esta mañana yo no sé si tú te has sentido alguna vez como Lea, rechazado por tu familia por la sociedad, tal vez eh, eh, porque no tienes el dinero o el estudio o el, o el atractivo físico, amén, o, o, o no lo han logrado tus metas y casas por el estilo, te sientes rechazado amén hermano, una de las cosas más comunes que vemos hoy en día es el rechazo a causa del orgullo, hay gente muy orgullosa, el que tiene un peso más muchas veces quiere humillar a aquel que no tiene un peso menos, el que tiene un mejor carro, quiere humillar a aquel que anda a pie hermanos queridos, pero yo reprendo toda hora del diablo en el nombre de Jesucristo, oh lo que tenemos es para la gloria del Señor, lo que somos es para la gloria del Señor, si usted tiene un título colgado en la pared hermano ese título no dice nada, si sus actitudes son incorrectas, aleluya en el nombre del Señor, yo no sé si usted se siente en algún momento de su vida ese sentido como lea, pero esta muchacha estaba rechazada ver a su hermana amén, medio feliz con su esposo, pero Jacob únicamente la usaba ella como un instrumento para satisfacer sus deseos. Pero ya que venía ella, nomás era para engendrarle hijos. Aleluya. Pero Raquel no tenía hijos. Estoy hablando de la despreciada. Estoy hablando de la más fea. Estoy hablando... Por la que no trabajaron ni un día. Mientras que por la otra. Trabajaron 14 años. Pero yo le voy a decir que mi Dios. Es un Dios justo. Dios misericordioso. Él levanta del polvo al pobre. Y al menesteroso alza del muladar. Hermano, en la tienda de Lea Aunque era un poco la más fea Aunque no era tan atractiva Pero en la tienda de Lea Había llantos de avivamiento En la tienda de Lea, hermano Había niños que estaban hablando del futuro De esta mujer Mientras en la tienda de Raquel Hermano, con todo y lo linda que era Estaba seca, no había llanto Hasta un día que Raquel habló con Jacob Y le dijo, dame hijos o me muero Y Jacob le dijo, mujer, yo no soy Dios Que dé la vida, amén, Dios ha tenido misericordia de Lea, tal vez porque ha visto su sufrimiento, tal vez porque ha visto sus fracasos, aleluya, pero Dios es bueno hermano, la misericordia de Dios estaba con Lea y aunque él le dio un hijo a Raquel o dos hijos a Raquel, sin embargo le voy a decir una cosa, Lea fue la mamá de Judá, ¿cuánto dicen amén? ¿Y de qué tribu vino Jesucristo? De qué tribu vino Jesucristo? Se da cuenta, hermano. Esta mujer, la menospreciada amén, la que no, la que no podía amén, tener hijos en un momento dado, aquella que era la más fea amén, únicamente tenía ojos lindos, aleluya pero ella, Dios tuvo misericordia y la menospreciado de lo que no es de lo vir. Dios escogió y de ahí nació el león de la tribu de Judá y cuando usted y yo cantamos el león de la tribu de Judá ha venido para vencer eso vino de la despreciada hermano. Dios está aquí para levantarlo, Dios está aquí amén, para darle ánimo, Dios está aquí para darle valor usted y yo hemos sido escogidos para la gloria del Señor tal vez no tenemos la bondad de Raquel pero tenemos el Dios de Lea tenemos el Dios todopoderoso tenemos el Dios que levanta el caído y yo no sé usted cómo se siente él ha venido a rescatarlo oh gloria al Señor gloria al Señor Jesucristo cuánto dicen gloria al nombre de Jesús Amén, yo estoy aquí, aleluya Amén, gracias no Señor, no por mis atributos Gracias no Señor, sino por su misericordia Lea, no fueron tus atributos No fueron tus ojos lindos Lo único que se destacaba de ella Eran sus ojos lindos, aleluya Pero esta mujer dio a luz un varón Y ya dijo, bueno, ya no voy a pelear más con mi hermana Esta vez voy a alabar a Jehová Y tuvo un bebé Y le puso por nombre Judá Que quiere decir alabanza Y Dios habita en medio de la alabanza De su pueblo, mientras su hermana se estaba muriendo Viendo de envidia, ella estaba alabando a Dios, aleluya, oh hermano ojalá que aquí esta tarde, alguien decida de alabar al Señor y que se mueran los demás de envidia pero en mi campamento, tiene que haber alabanza, en mi campamento tiene que haber alabanza en mi campamento, tiene que haber alabanza, porque el Señor me escogió no por lo que yo soy sino por lo que Él es ¿cuánto dicen al Señor? oh cuánto dicen gloria a Dios ¿Cuántos aquí tienen voz para alabar a Dios? ¿Cuántos tienen manos para batirlas para Dios? ¿Cuántos tienen una palabra de alabanza? ¿Cuántos agradecidos hay aquí? Oh, hermano, Él ha puesto un cántico nuevo en nuestra boca. Usted, ¿qué canciones entonaba en el mundo? Amén, palabras tan vulgares, palabras sucias palabras soeces, amén, pero ¿sabe que el Señor Jesucristo ha limpiado ese vocabulario sucio, oh aleluya, y ¿sabe que dice la Biblia? en los íntegros es hermosa la alabanza, amén, cuando tú comienzas a alabar al Señor amén, es tan poderosa esa alabanza que el Señor, amén, la mira hermosa, amén, es la belleza más grande, es cuando un pueblo comienza a alabarle y glorificarle en espíritu y en verdad el Padre no anda buscando la adoración de la luna el padre no anda buscando la adoración de las estrellas él no anda buscando la adoración de las bestias pero el padre anda buscando verdaderos adoradores aquellos que entiendan que él los escogió que él los eligió él me escogió para gloria de su nombre Oh dígale Satanás, el Señor me escogió a mí Y no te escogió a ti Aleluya, gracias Señor Él me escogió, hermano es un privilegio Ser un hijo de Dios, es un privilegio Ser evangélico, yo no entiendo Como algunos dicen, a mí no me gusta el evangelio No quiero ir a la iglesia Es su problema, pero yo nunca Me aparto de este camino Porque no me escogí yo mismo No fui yo quien lo escogí Él me escogió oh. Aleluya. Mi alma está apegada. Mi alma está apegada. Apegada al Señor. Amén. Al Señor. Estoy amarrado. Mi espíritu mi alma y el cielo, como dice la canción hicimos un grande romance amén, Quién nos podrá separar del amor de Cristo amén, Quién nos podrá separar que venga la lluvia, que venga la tormenta, que venga el hambre que venga la espada, que venga la desnudez que venga la tentación, que venga lo que venga pero a, mi alma está apegada a ti Señor, aleluya estoy tan bendecido saber que él me escogió amén, yo merecía el infierno yo no merezco estar aquí parado delante de ustedes, si estoy aquí es por una sola causa hermano, es que en su misericordia el me mi ha escogido ¿sabe qué? a mí que me pongan a lavar el templo, que me pongan a lavar los baños es un tremendo privilegio si usted de los que cree a mí que solamente el trabajo en el púlpito es importante, usted está muy equivocado, usted no entiende su elección, pero Señor aunque sea recogiendo papeles pero yo estoy aquí para servirte Oh, gloria al Señor. Mucha gente no entiende esto, hermano. Yo le voy a decir, hermano, amén. Muchos creyentes no entienden esto. Hay gente aquí sentada para venir al culto. Hay que arrearlos, Hermano, Hay que rogarles. Amén. Uno tiene que inventarse todo tipo de trucos para que vengan al culto. Ofrecerles comida gratis, traerlos de la casa, darles una llamadita, traerles un biberón. Yo reprendo al diablo en el nombre de Jesucristo. Gente que no ha entendido que Dios los ha escogido para la alabanza suya. Y sabe que mi hermano, si usted no quiere venir, no me impida a mí, aleluya. Si usted no quiere hacer la voluntad de Dios, yo sí la voy a hacer Y voy a decir esto con temor y temblor Pero si todos ustedes se apartaron del camino De Dios, yo voy a seguir adelante ¿Sabe por qué? Porque mi compromiso no es con Ustedes directamente, el que me escogió A mí, aleluya, fue el Dios de la Gloria, el que me ha escogido Es el mismo que me tiene aquí Me ha guardado por 41 años Ahora, Él me ha bendecido Por su misericordia, he andado en el Valle de la sombra, he andado en el valle De la muerte, he pecado contra Él Pero su mano y su gracia se me ha sostenido Él me ha levantado Y ha puesto mis pies sobre peña Y ha puesto un cántico nuevo en mi boca Y por eso estoy aquí Aquí estoy Señor oh, oh, Aleluya Tal vez alguien se siente como Pedro Alguien siente que ha negado al Señor Amén, gracias Señor Como Pedro lo negó Pero es Jesucristo El Señor Jesucristo Miró a Pedro y cuando él lo miró Pedro sintió más que la mirada del Señor Él sintió la unción del Espíritu Santo Él sintió un arrepentimiento Y Él cayó de rodillas Y lloró amargamente, aleluya Si usted ha pensado hermano que usted es mucha cosa Si usted ha pensado que hay que rogarle Para que sirva a Dios, si usted ha pensado Hermano que hay que rogarle para que venga al culto Con todo mi respeto que usted me tiene Yo soy el pastor, Dios me ha puesto aquí en este lugar Por su misericordia, pero una cosa Que tengo claro hermano, y escúcheme esto Lo tengo claro, tan claro El día que usted no quiera servir más a Dios, yo no le voy a rogar. Amén, gracias Señor. Como su pastor voy a ir a buscar la vez carriada. Como su pastor le voy a dar una llamadita. Como su pastor voy a orar por usted. Pero cuando el hijo pródigo se fue, el padre nunca lo fue a buscar. Aleluya. El, el pastor fue y buscó la oveja perdida. Porque hay una diferencia entre oveja perdida e hijos pródigos. Hay gente que están ovejitas perdidas, hermanos, que se han perdido del camino por circunstancias de la vida. Pero otros son hijos pródigos que dicen, si el pastor no me llama, no voy. Si no hace esto, no voy si no me ponen no voy, se quedará en su casa toda la vida o buscará otra iglesia porque no lo busco, no lo llamo ¿sabe por qué? no voy a invertir a mi tiempo a gente que no quiera nada de Dios a gente que no entienda esto mientras hay otros que el Señor dice yo lo elegí a él, yo lo elegí a ella yo lo escogí a él, yo lo escogí a ella ¡oh aleluya! ¿cuánto dicen gloria al Señor? ¿cuánto dicen amén? Aún en Jesucristo hermano en San Juan 17 Jesucristo no oró por todo el mundo mire usted va a San Juan 17 y comienza a orar y comienza a leer la Biblia y Jesucristo dijo Padre no te ruego por el mundo te ruego por lo que me has dado del mundo sí, Jesús, Jesús era bien enfocado hermano gente qué? que lo único que hace es hacerle perder tiempo al pastor de verdad hermano pierde los mismos con los mismos problemas no cambian, pasan los años, los meses No cambian hermano, ahí están El mismo problema que el vestido, que la falda Que la pintura, que los diezmos Que la ofrenda, hermano gente que no ha entendido Esto, aleluya, pero sabe que Cuando yo entiendo que Él me escogió Cuando entiendo que Él Me ha arropado con su misericordia Cuando entiendo hermano que Que es por su gracia que estoy aquí Que yo no era nada hermano, pero que Él me ha escogido para la gloria de su nombre Entonces aquí estoy por la Gracia del Dios Todopoderoso si hay hijos pródigos aquí hermano Tendrán que venir solos Y si hay ovejas perdidas Vamos tras ellas, vamos a buscarlas Vamos a traerle los hombros Pero usted depende hermano ¿Quién es usted? ¿Un hijo pródigo o una oveja perdida? ¿Cuántos dicen amén? Oh, gloria al Señor El que entiende, oiga hermano Este camino, el que entiende Así venga la lluvia él está en la casa de Dios Venga la prueba, está en la casa de Dios Así el pastor lo llame, está en la casa de Dios Así lo usen, está en la casa de Dios Si no lo usan, está en la casa de Dios Hermano está sirviendo al Señor No importa si es en el púlpito Si es en el parqueadero, si es en el baño Donde sea, pero hermano ¿Quién nos podrá separar? Gloria al nombre de Jesús no me diga que usted va a dejar al Señor por su esposa, por su esposa, por sus hijos. No, no, no. No me diga eso. Si usted entiende que no fue usted quien eligió a Dios. Sino que Él nos eligió a nosotros. ¿Pero para qué Dios te escogió? Amén. No solamente Él nos ha escogido, pero Él tiene un propósito. Recuerde, amén, que usted y yo somos un linaje escogido. Recuerde que somos real sacerdocio. Somos nación santa. Somos pueblo adquirido por Dios. Para que anunciéis, ahí está, hermano, ¿para qué lo escogió Dios? Para que anunciéis, ¿para qué me escogió Dios? ¿Para qué te escogió Dios? ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, ¿Por qué estoy aquí? Para anunciar, oiga, los cielos Cuando las estrellas alumbran Ellas sin palabras están contando La gloria de Dios, cuando el sol alumbra Él cuenta la gloria de Dios, cuando los ríos Corren al mar, ellos están contando Cuando cae la nieve, el granizo Todo esto cuenta la gloria de Dios cuando Está escuchando hermano a esta hora, pero usted y yo Hermanos, hemos sido escogidos para Anunciar las virtudes De aquel que nos llamó De las tinieblas a su luz Admirable, o sea, Dios me ha llamado con propósito. Él no me ha llamado para estar calentando púlpito o banca aquí, hermano. Y estar únicamente relajado aquí, al Señor. Él no me ha llamado para estar trabajando aquí en el púlpito. O estar sentado detrás de la batería. Y estar sentado detrás del piano. O estar cantando aquí en este lugar, hermano. El Señor no me ha llamado a mí para eso. Él me ha llamado para algo más grande, para anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. En otras palabras, yo soy un anunciador. ¿Usted qué es? Un anunciador Una anunciadora Porque por gracia soy salvos Por medio de la fe Y esto no de vosotros Pues es don de Dios Tito 3.4 Pero cuando se manifestó la bondad de Dios Nuestro Salvador Y su amor para con los hombres Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Porque estamos aquí hermano? Por su misericordia. Amén, pero mire hermano, el versículo que leímos al principio, Jesucristo dijo, ustedes no me eligieron a mí, antes yo los elegí a vosotros y os he escogido para que llevéis mucho fruto. Dice Juan 15 y 6, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo dé, en otras palabras hermano, lo que Dios está buscando hoy en nosotros se llaman frutos Él no anda buscando hermano su corbata, cuánto le costó Su corbata, qué marca es O el traje, o cuánto costaron los zapatos O qué carro tengo parqueado allá En qué casa vivo Si es casa propia, si es casa alquilada Amén, gracias Yo sí tengo social security Yo no tengo, hermano, Dios no anda buscando eso ¿Qué anda buscando? Frutos ¿Qué anda buscando el Señor? Frutos, pero vamos a ver Qué tipo de frutos Vamos a ver qué tipo de fruto anda buscando Dios en mí Y qué tipo de fruto anda buscando Dios en usted Porque esto es importante hermano mire Vamos a leer Mateo 3.8 por favor Mateo 3.8 Mateo 3.8 Están ahí conmigo Dice así Haced que Pues Frutos que Dignos de qué arrepentimiento ¿qué fruto anda buscando Dios en usted y en mí? hey estoy hablando con ustedes iglesia ¿qué fruto anda buscando Dios en usted y en mí? frutos dignos de arrepentimiento ¿qué quiere decir? él anda buscando gente que camine realmente como que está verdaderamente arrepentido él no anda buscando gente que aparentemente se ve como arrepentido él no anda buscando gente que únicamente están llenos de hojas. Se ven lindos por fuera. Buen traje, buen vestido. Amén, gracias Señor. Cosas externas, buenos diezmos, buenas ofrendas y puntuales en esto y lo otro, gracias Señor. Hermano, hay algo más que eso. Frutos dignos de arrepentimiento. Mire, el fruto digno de arrepentimiento. ¿Sabe qué dice la Biblia? El mundo conocerá que vosotros sois mis discípulos en que en que os améis los unos a los otros sabe hermano el fruto del arrepentimiento es el amor yo no puedo amar a Dios y estar enojado con mi hermano yo no puedo decir que amo a Dios y no la amo a usted yo no puedo bendecir a Dios y maldecirla a usted Aleluya, amén, la Biblia dice Bendecí y no maldigáis y el que ama A Dios, ame también A su hermano, ¿Cuántos creyentes Hay hermano en la iglesia que ni se hablan Ni se hablan Usted escucha gente diciendo A mí no me cae bien la hermana fulana No, no eso no son Frutos de arrepentimiento, arrepiéntase No, yo Amén, el hermano no me cae bien, me cae mal No le hablo, pasa por el lado de él de y, y le da la vuelta Hermano, ¿a qué cielo va a ir usted? Eso no es fruto vino de arrepentimiento. Ese Es el mismo diablo que está en usted. Porque el verdadero sello, el mundo conocerá que somos siervos del Señor, que somos discípulos del Señor, en que nos amemos unos a otros. No es el largo del cabello, no es el largo de la falda, amén. No, 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 no es lo externo, hermano. Yo sé que la santidad externa es importante, pero el amor, que nos amemos unos a otros. Me está yendo, hermano. Basta de estar eso de peleas, hermano. El esposo que no le habla a la mujer y que están bravos bravos el esposo y la mujer que no se habla dos, tres días sin hablarse un día sin hablarse amén entre hermanos, no se pueden ver no pueden trabajar entonces no es que yo con ella no trabajo, con él no trabajo yo con ella, si la pueden a ella me quitan a mí si la ponen a mí la quitan a ella si lo pueden a él yo me quito Si lo pueden a... la pregunta es, usted va a llegar hacia el cielo pues hermano, si ¿sí es el asunto, que me metan a mí y lo saquen a usted sí porque el que no ama a su hermano a quien ve cómo puede amar a Dios a quien no ve entonces frutos, frutos hermano es lo que Dios anda buscando en esta mañana amén, hasta esta predicación, recuerde que es Dios que anda buscando al hombre y no el hombre que anda buscando a Dios y cuando el hombre busca a Dios, es en respuesta a la búsqueda. En otras palabras, si después de que predique este mensaje, usted siente convicción, tal vez usted va a venir al altar, tal vez usted va a orar, o tal vez alguien que me escuche a la distancia se va a arrodillar y va a orar. Amén. Bueno, gloria al Señor por eso, pero ¿sabe qué? Es la respuesta a la búsqueda de Dios. Porque Dios le habló primero, usted está contestándole a Dios. Cuando dicen amén. Así de que, ¿cuál es el fruto, hermano? El de arrepentimiento, el amor. Hebreos capítulo 13, verso 15. Vamos a mirar qué fruto Porque se que ese fruto tiene que permanecer Hebreos 13.15 ¿Qué dice? Así que Ofrezcamos que Siempre a Dios Por medio de Él Sacrificio De alabanza, es decir Ahí está ¿Qué anda buscando? Fruto De labios Que confiesan su nombre no es la voluntad de Dios que usted anda diciendo maldiciones y palabras groseras se pegó un martillazo se le quebró el plato Amén. alguien le hizo la rabia alguien le, 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 le ofendió Aleluya. entonces es donde va a salir el fruto del labio que confiesa su nombre yo le aseguro que si el diablo le quiebra un plato hermana y usted en vez de enojarse le da la gloria al Señor el diablo jamás se atreverá a querer otro plato. ¿Sí me entiende? A veces se te poncha una llanta, se te explotan, hermano. Yo le voy a decir, hay cosas que suceden, son accidentes, se gastan para uso, pero otras cosas es el diablo que las causa recuerde que fue el diablo que, que causó que los hijos de José murieran y hizo caer fuego y, y se cayó por allá la casa y mató a los hijos hermano, el diablo tiene cierto poder y óigame esto, muchas veces el diablo va a lograr cosas Dios le va a dar permiso para que el diablo te haga algunas cosas, a ver cómo reaccionas tú me hago entender de repente estás por ahí clavando y, 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 y se pegó un martillazo en el dedo va a maldecir el diablo se le ríe en la cara. Miren mire los hijos de Dios, vea. Un martillazo está maldiciendo al Dios del cielo. Amén. Pero si usted glorifica al Señor, si usted de pronto se pega una danzadita, si ¿Sí o no, hermano? A veces usted se golpea el pie. y Yo he visto algunos así, así. ¿Sí o no, hermano? No están alabando al Señor. Es el dolor. Amén. Se golpeó la uña. Pero usted comienza a decir: los israelitas le dieron siete vueltas. Amén, no es Señor, le voy a decir: el diablo nunca más le va a volver a golpear el pie. ¿Por qué? Porque en medio de todo, usted está alabando a Dios. Tiene fruto de labios que confiesan su nombre. Amén, usted está alabando a Dios en medio de todo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo dirán los mansos y se alegrarán. ¿Cuántos aquí se alegran en la alabanza? Amén, glorifique al Señor en medio de su dolor Yo soy hermano, mire me he pegado unos machucones me he tropezado, me he caído me he pegado en la cabeza y eso no es nos, nos que sea sabroso un golpe en la cabeza un machucón, aleluya una mordedura bueno, no de mi mujer, pero una, una mordedura ¿cuánto es el gran nombre del Señor? pero alabe a Dios en medio de su dolor Amén La Biblia dice hermano Para allá que el Señor va a ablandar su cama En el dolor Usted tal vez se enferma y le duele el estómago Le duele la cabeza, le duele un diente Le duele el oído Lo que le duela Alabe a Dios En medio de su dolor Porque Dios habita en medio de la alabanza Y yo se lo digo hermano También yo he tenido dolores Amén y dice que los hombres somos bien cobardes, pero en medio de mi cobardía, a lo que sí hago es alabar a Dios. ¿Cuántos dicen el Señor? Así que, ¿qué fruto anda buscando Dios, hermano? ¿Fruto de qué? De labios que confiesen su nombre. Isaías 43, 21. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Salmo 126.5 Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con qué? Regocijo, trayendo sus gavillas. Aquí está, hermano. Sembrando con lágrimas, pero trayendo gavillas con regocijo. Los que con lágrimas sembraron. ¿Qué dice su Biblia? Con regocijo volverán. Oh, qué lindo es sembrar con lágrimas. Hermano, ¿cómo siembra con lágrimas? En oración, en ayuno. Amén. Hermano, Cuando usted quiere mamá ver a sus hijos, siembre lágrimas, siembre lágrimas. Amén. El Señor, siga llorando, siga ayunando. Amén. Quiere ver a su esposo, a su esposa, a su familiar, a su vecino. Siempre, siempre con lágrimas. Cuando ore, ore con lágrimas. Si usted de los que oran y no lloran, se le secó la fuente de sus ojos, ¿cuándo fue la última vez que usted quebrantó su corazón en oración? Salve ustedes los que oran cinco minutos, hermano. Y hay que echarle limón en los ojos para que llore. Ese, ese tipo de oración no sirve, hermano. Yo le voy a decir, ese tipo de oración no llega ni al techo. Y es la razón que muchos creyentes están, quiero decir, raquíticos espirituales. Porque saben muchas horas nomás... Señor Jesucristo, te doy gracias por este día. Amén, gracias, al Señor. No quebrantan su corazón. Ellos no pasan tiempo para que el Señor, con el martillo de su palabra, los quebrante. Que haya un gemir, que haya un clamor del alma. Esa es la oración que sube como el perfume delante de la presencia del Señor. Tenemos que aprender a orar de esa manera, iglesia. Amén. Cuando yo oro, hermano, y yo no siento quebrantamiento. Cuando yo oro y siento, hermano, que, que, que me cuesta llorar y, que, y como que no entre en la presencia de Dios, me comienzo a preocupar. Si usted es de los que ora y usted no llora en la presencia de Dios, usted no, no siente quebrantamiento, usted no siente que, que, hermano, delante de Dios hasta el más hombre llora. Y le voy a decir una palabra en el nombre de Jesús. San Juan 11:35. 35. Jesús lloró. ¿Será usted más que Jesucristo? Si Él lloró, que no llora usted, Jesús en el huerto de Edén oraba tan intensamente que su sudor eran como grandes gotas de sangre. Amén. Era tan intenso y él lloraba, hermano. Únicamente nos dice esa vez que Jesús lloró. Pero cuántas veces Él lloró, estuvo en agonía. Amén. Quizás en la misma cruz. Mientras él decía, Padre, en tu mano que viene el Espíritu. Tal vez ahí él estaba llorando. ¿Están oyendo? Si ustedes de los que oran. Y usted no tiene un corazón humillado Si usted no siente la presencia de Dios al orar No estoy hablando de, de hacerlo en el púlpito Y para que otros días no, 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 no hermano Yo no estoy hablando de eso ¿Sabe de qué estoy hablando? Cuando usted se encierra a solas con Dios Hermano, cuando que la alabanza La alabanza lo, lo lleve, lo transporte Si usted es de los que canta y no siente nada Y únicamente canta por cantar algo anda muerte en usted Lázaro tiene que resucitar porque hermano la alabanza es hermosa cuando tú comienzas a alabar a Dios y, y la gloria de Dios comienza a caer sobre ti, te va transportando hasta los mismos cielos, amén cadenas comienzan a romperse y es ahí cuando tú te enamoras de Dios y cuando tu alma se llena y se regocija hermano y tal vez no esté la nota perfecta, tal vez no esté el cántico perfecto, pero tienes al Dios perfecto, amén y el Señor comienza a moverse en medio de adoración y muchas veces las mejores adoraciones ni son las públicas sino las que usted canta solo cuando nadie está déjeme decirle esto hermano estoy terminando espero que me entienda lo que voy a decir muchas veces hermano en mi alabanza a Dios ustedes ven yo no, so, yo no ando corriendo todo el tiempo, ni danzando todo el tiempo. Pero soy la persona que me encanta estar a solas con Dios. Y mis mejores cánticos los he cantado con un pandero en la mano. A las 3 de la mañana me he levantado, me he ido para el templo cuando no ha habido nadie en el templo, me he parado en el altar. He agarrado un pandero y he comenzado a cantarle a Dios. He danzado a solas con Dios. He recibido unciones tan tremendas en mi cántico en la soledad. Para mí la gente que dice pastor, si no me dejan cantar ahí, no canto. Usted no merece cantar. Si no canto en el púlpito, entonces no canto. Usted no merece ni cantar ni arriba ni abajo del púlpito. Porque le voy a decir, Dios escucha la alabanza arriba del púlpito, abajo del púlpito, cuando hay 100 personas, cuando hay una persona o cuando no hay ninguna persona me está oyendo hermano amén sembrando con lágrimas y allí en las mañanas hermanos o en la soledad he agarrado mi pandero y he comenzado a alabar al Señor y he comenzado a bendecirle aleluya muchas veces aquí en soledad he agarrado esa guitarra y he comenzado a cantarle a Dios con esa guitarra cuando nadie me está oyendo pero yo sé que Dios me oye y eso es lo que a mí me importa. Si no me aplaude la gente, no me interesa nada. Si no me dan chicos para cantar allí, no me interesa nada. Si no me dan chicos para predicar, no me interesa. Pero que Dios se agrade con mi alabanza. Tal vez sea la nota, hermano, de un pandero. Pero ese pandero que suene para la gloria del Señor. La Biblia dice que cuando David tocaba el arpa, hermano, ese espíritu que había en Saúl se, se iba, lo dejaba. Aleluya. Y yo quiero, hermano, amén, que cuando estoy en el pandero, que cuando suenen mis palmas, que cuando diga gloria al Señor los demonios salgan y mi Dios se lleve toda la gloria, toda la alabanza, todo el imperio, el verdadero adorador, no es aquel que si lo dejan cantar en el púlpito, alaba y sino también el verdadero adorador alaba cuando nadie lo está viendo ¡Oh, aleluya, Hoy, oh, hermano antes que David matara a Goliat en público, él aprendió a matar el oso y el león en privado donde nadie lo veía tal vez David tenía en su casa Amén, gracias Señor, en su cuarto. Tal vez tenía pieles de oso, pieles de leones. Aleluya pero nadie le daba crédito, no tenía un museo que todo el mundo iba a visitar, aleluya pero el Dios del cielo sabía que ese muchacho en su récord allá en su cuarto tenía pieles de osos tenía leones disecados, tenía osos disecados y que tantos otros animales en su récord, su papá no lo reconocía, sus hermanos no lo reconocían, pero había un Dios que lo reconocía, aleluya, oh hermano el verdadero adorador, no es el verdadero adorador hermano, el que está al frente de todos el verdadero adorador hermano quizá nunca subía al púlpito, el verdadero adorador quizás el pastor ni lo tiene en cuenta pero qué importa que el pastor no me tenga en cuenta con tal que el príncipe de los pastores me tenga en cuenta y escuche mi alabanza y escuche el sonido de mi pandero que cuando yo cuente este pandero aquí ese pandero se escuche en la presencia del Señor fruto de labios que confiesa en su nombre Hermano, la verdadera alabanza la verdadera adoración es lo que mucha gente no entiende y por eso es tantos creyentes tan carnal que piensan que la iglesia es un club social donde vienen a mostrar sus talentos hermano amén el señor y vienen a mostrar qué bonito cantan qué bonito tocan la guitarra qué bonito predica qué bonito hace esto qué bonito hace lo otro si usted está pensando que ese es el lugar está en el lugar equivocado porque aquí lo que venimos a hacer es para darle la gloria al señor jesucristo el que canta cante para dios el que predica predique para dios lo que usted hace Hágalo para la gloria de Dios O no lo haga ¿Cuántos dicen? Gloria al Señor fruto de labios Que confían su nombre hermano. verdaderos adoradores Eso es lo que el Espíritu Santo Anda buscando Aleluya En el nombre del Señor Escúcheme esto hermano En mi experiencia de pastor Es una escuela dominicana mi experiencia de pastor mucha gente cuando ha tenido un cargo en la iglesia es uno pero cuando ya no tiene el cargo son otros está encargado de abrir la puerta si lo nombran que es el portero viene y la abre pero cuando le quitan el cargo de portero ni entra por la puerta no, ¿para qué voy a ir? si yo no soy el portero de la iglesia Va a ir a la oración, ¿para qué voy a ir? Si yo no soy encargado de la oración de los caballeros, ¿va a cantar? ¿Para qué va a cantar yo no soy encargado de la música? Hermano, ¿qué tipo de cosas? ¿Sabe? Porque mucha gente no ha entendido para qué Dios los ha escogido. ¿Cuántos dicen el nombre del Señor? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia verenidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza contra tales cosas no hay ley hermanos hay un fruto que Dios anda buscando y ya estoy terminando ahora sí. si quiere pasar los músicos pero una de las cosas que Dios anda buscando hermano es esto andando Jesús junto al mar de Galilea vio a dos hermanos Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Escúcheme, iglesia. La razón que usted y yo estamos aquí, ¿sabe para qué es? Para ganar. Almas. Si usted predica Usted canta Usted hace lo que hace en la iglesia Pero usted no está ganando almas Le voy a decir Está perdiendo El propósito más importante Porque Jesús Le dijo a Pedro tan claro sígame Y lo voy a hacer Pescadores de hombres Ganar almas El trabajo verdadero de la iglesia No está adentro Está afuera Mucha gente piensa que el trabajo de la iglesia hermano Está acá el que dirige, el que canta, el que predica El que hace esto, el que lo otro El que le da un aplauso el que. No hermano, tal vez es el que menos Va a recibir recompensa de parte de Dios pero sabe que es lo único Que hace que los ángeles suenen las trompetas Y los panderos Cuando un pecador Se arrepiente Hermano, sabe que usted puede tocar la guitarra como Un ángel Y está el ángel ahí Y está tocando una tremenda melodía Biencísima El ángel está bien, Pero cuando un pecador se arrepiente en ese momento, los ángeles se regocian. Hermano, lo más grande que usted y yo tenemos que hacer es ganar almas. Usted podrá hacer lo que haga, pero no está ganando almas. Usted estamos decirle, Señor, ya entiendo usted para qué me escogió. A mí, me eligió para salvarme, pero para que lleve fruto y para que ese fruto permanezca. O sea, lo que Dios quiere es que ganemos almas. Finalmente se le apareció a los once mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado, y les dijo, y por todo el mundo, y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será que, mas el que no creyere será condenado. Hermanos, normalmente lo que la gente más recuerda son las últimas palabras de alguien antes de morir, ¿verdad que sí? ¿Cuáles fueron las últimas palabras del Señor antes de irse para el cielo? Y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El ganar almas, hermanos. Si oramos es para ganar almas Óigame esto Si cantamos es para ganar almas Músicos Si ustedes cuando cantan No pasa nada La gloria de Dios no cae Y la gente no se arrepientan, Arrepiéntense en ustedes Predicadores Si yo predico Y la gente no se arrepienta Tengo que arrepentirme yo Porque estoy No dando en el propósito estoy haciendo otras cosas y lo más importante es llevar fruto y que el fruto permanezca. Que las almas se arrepientan. Que la gente reciba el don del Espíritu Santo. A través de mi canto, a través de mi ofrenda, a través de mi alabanza, a través de lo que haga. Que la gente se arrepienta. Y si no, y si no, tengo que arrepentirme yo.